0: Boa noite a todos, estamos de volta, agora sim. Joaquim vai falar alguma coisa antes de começar?
1: Só para levar o tema de hoje, né? Nosso tema de hoje é de falar de lógica novamente. Mas a partir da da visão que nós conversamos, a base lógica da vida... Se você acredita que é um espírito, você não pode viver uma base lógica nesta vida humana. Ou seja, você não pode dar como verdadeira, como importante, como certa. Aquilo que para o humano é certa, é verdadeira, é importante. Se você se considera um espírito, você precisa... Dar valores, viver com valores espirituais. Por isso é que nós chamamos a lógica 2, a volta ao início. Porque o início de tudo é que você é um espírito. Podemos começar as perguntas. Bruno Silva,
0: qual é a lógica de se buscar o progresso espiritual?
1: A lógica de se buscar o progresso espiritual não é buscar o progresso espiritual. O espírito é puro, nasce puro, ele se suza. Então ele não tem um progresso, ele tem uma limpeza. O que Pixi ser buscado não é o progresso espiritual, não é o ganhar. A lógica para o espírito é retornar. Retornar aquilo que ele era antes de se suzar. Então, aquele que se considera espírito, que sabe que é espírito e que quer viver para o espírito, ele não busca ganhar nada, nem a elevação espiritual. Ele não busca progredir em nada. Ele busca apenas se limpar da suzela. Essa suzela tem nome e sobrenome. Chama-se, egoísmo. Egoísmo de querer levar vantagem para ti. Esta é a suzela. Então o espírito busca libertar-se limpar-se desse desse egoísmo para poder voltar à comunidade da qual está afastada, a comunidade espiritual.
0: Rodrigo, na mensagem você disse que temos que trocar certas premissas básicas que fundamentam todo o nosso raciocínio lógico. A minha questão é sobre como realizar essa troca de premissas. Devemos desmontar as falsas premissas primeiro? É possível usar a própria lógica para desmontar essas premissas? E como fundamentar as novas premissas? É uma questão de simplesmente acreditar ou existe algo que possamos fazer além de simplesmente escolher essa nova premissa sem base em nenhuma verdade?
1: Veja, deixa eu só, vamos dizer assim, mostrar para você uma coisa. Você me fala em quebrar verdades. Olha, eu diria que quebrar verdades é alguma coisa impossível. Ah, aqui, você fala sempre? Calma. Xabi, eu já disse, já fiz esse exemplo uma vez. A reforma íntima é como se você estivesse num prédio de muitos andares e você tivesse apenas um martelinho para quebrar tisolinho por tisolinho, para derrubar esse pédio. Isso é impossível, porque ninguém consegue bater direto. E toda hora que você fala para respirar, surge um novo tesouro, surge uma nova verdade. Então quando se fala nessa toca de lógica, não se fala em... Mudar cada elemento da vida, cada verdade da vida. Não adianta, você não vai conseguir. É preciso você botar para poder derrubar este pédio, dinamito nas fundações do pédio. É, só quando você colocar algo para explodir a fundação, aquilo que sustenta todo o prédio, você vai conseguir derrubá-lo. E nesse caso, o que seria esse colocar essa, essa bomba atômica? É... A seguinte base lógica. Eu sou o espírito, não existe o ser humano. Eu vivo em um mundo espiritual, não existe o mundo humano. Eu sou o espírito que vivo no mundo espiritual. O que isso representa para você? Como é que você pode, como você falou, sem verdade nenhuma, sem comprovação nenhuma, viver a partir disso? E aí é que eu vou lhe dar dinamito para dinamitar tudo. Como fala o espírito da verdade numa pergunta que nós valeu Assim que liberto da influência da matéria. Outra é a sua forma de pensar. Este é a dinamito. Você precisa entender que toda forma de pensar que vem a você ou seja, todas as ideias, todas as verdades, todas as certezas, todas as obrigações, todas as necessidades elas são construídas para o humano o humano que você não é. E sabe muito bem que a partir de ser espiritual, outras serão suas verdades. E sabe melhor ainda que é impossível para você saber quais são as verdades para o Espírito. Esta reunião de saber-se Espírito Saber que, enquanto espírito, você trabalha com de o racionalmente de uma forma diferente, que outra é a sua forma de peixar, é que pode lhe ajudar a destruir tudo. Como? Tudo que vier à sua mente. Você vai dizer para você mesmo, isso é humano, isso não é espiritual. Portanto, eu não vou dar importância, não vou dar valor, não vou me apegar a este tipo de coisa. Esse é o caminho, essa é a bomba que, fa- que pode mudar sua vida de uma hora para outra. Quando o Bien achou a cabeça, ah, aquele lá é um safado, cheio de, isso, isso é uma lógica humana. Eu não vou me apegar a isso, não vou saber se ele é safado, se ele não é. Quando vier achou a cabeça, ah, aquilo lá que aquela pessoa está falando é mentira, você vai dizer, isso é uma lógica humana, a, a mentira é pousada a partir de uma lógica humana. Eu não sou humano, portanto esta verdade não serve para mim, eu não vou me apegar a ela. É este o caminho, é a bomba que pode destruir o pédio, é você descobrir que tudo que lhe vem à mente faz parte do cheiro humano e do mundo humano, está ligado a uma lógica humana e, portanto, não é real, não é verdadeiro, não é certo para o espírito. E a partir do momento que você quer ser espírito, viver como espírito, a conviver como o Espírito vive, você diz, isso não me pertence, isso não é certo para mim, isso não é verdadeiro para mim, isso não é importante para mim. É este trabalho que você vai conseguir dinamitar tudo. Agora, se você quiser ficar analisando cada acontecimento, cada verdade, cada questão, e tentar uma por uma arrumá uma forma lógica de mudá-la, de culpa, você vai morrer e não vai conseguir.
0: Guste cósmico. Pelo que compreendi, é preciso estar muito em cada instante da caminhada para não mordermos a isca na armadilha, que é a lógica humana. Pois, quando estamos atentos às armadilhas, vamos percebendo que as iscas não não são tão atraentes como imaginávamos. E então vamos nos preenchendo com o que é importante a lógica espiritual. Faz sentido?
1: Isso é exato o que o Che acabou de falar. É exatamente o ensinamento do Buda. Atenção plena correta ao que a sua razão guia, para poder chegar a uma compreensão correta, que é uma compreensão formada a partir de verdades espirituais. E a única compreensão correta é. Isso não me pertence, isso não faz parte do meu mundo espiritual, isso é material. É perfeitamente isso, a cada momento você precisa estar com atenção plena ao seu mundo interno para descobrir a sua mente que andam verdades formadas pela lógica humana para que você diga, eu, como me considero espírito, não acho isso importante para mim.
0: Marco Marques, pergunta enviada por um participante ausente hoje. O senhor poderia comentar sobre a ótica da loja espiritual, o tema renúncia?
1: É exigio. Esse é o caminho. Você antes de você poder usar, você precisa renunciar. Renunciar o quê? Ao mundo. Renunciar às coisas do mundo, renunciar aos gozos terrestres se você não renunciar o gozo TS, você jamais vai conseguir caminhar um caminho dentro de uma lógica espiritual por quê? porque são contários como o Paulo diz a lógica humana é contário a lógica espiritual não tem jeito uma vai por um caminho a outra vai por outro então se você não renunciar aos frutos da lógica material, você não vai conseguir entrar numa lógica espiritual. Este, isso não me pertence que eu estou falando, é exatamente esta renúncia. A renúncia a tudo aquilo que lhe vem pela mente. Renunciar no sentido de, isso não é importante para mim, isso não é verdadeiro
0: para mim, isso não é certo para mim. Roosevelt Cardoso, querer entender, ver através da ótica racional, a lógica espiritual, isso não impossibilita uma mudança dessa maneira de ver. Não seria o que acontece quando se quer entender os ensinamentos dos mestres seguindo a razão?
1: Perfeito! Veja, não é entender a lógica espiritual... Entender como, por que aquilo está sendo lógico espiritualmente, por que aquilo é verdade espiritualmente, por que é dessa forma no mundo espiritual. Isso não existe. A lógica humana, a razão humana, é só funciona a partir da lógica material. Então o máximo que ela vai fazer é expolar. Os temas que estão nos ensinamentos dos mestres a partir da lógica humana, buscando, objetivando algum lucro humano, levando levá a alguma vantagem, o egoísmo. Então, não é entender nada do espírito, é entender apenas que, enquanto espírito, é outra sua forma de ver. E se você quer ser o espírito, outra tem que ser a sua forma de ser, de ver. Já que você não sabe qual é essa outra, pelo menos você sabe que essa que a sua razão lhe apresenta não é a real. Então, inclusive, sob a compreensão que se tem dos ensinamentos, é preciso renunciá-la a elas. Que isto disse, sei lá, que isto disse, não sei. É isso, porque quando um espírito lê a Bíblia, lê Etiapa, surge uma compreensão. Quando a razão lê a Bíblia, surge outra compreensão. Então, todo o caminho que nós fez Olhando ensinamento, estudando ensinamento, é para chegar ao ponto de dizer, agora eu entendi. Eu tenho que abrir mão de tudo. E corri, de tudo que nós. De culpa, de tudo que eu estudei até hoje. Aliás, no Vadut no Gita... E no Bhagavad Gita é dito exatamente isso. Quando o discípulo entende, ele larga tudo,
0: inclusive o livro. Bruno Silva, qual a diferença lógica entre religião e espiritualidade? É muito diferente.
1: A religião é formada pela lógica humana. Ela tem como objetivo preservar a vida humana. Ela tem como objetivo trazer a o bem-estar físico, ao emprego, da terra, da casa. Toda religião, ela é voltada para o lado humano. Já a espiritualização, ela é voltada para a espiritualização, o bem-estar espiritual. Olha, olha só a, a mudança da lógica. Qual é o bem-estar humano que a religião propõe-se a satisfazer? Realização de desejos, realização de anseios físicos, anseios ...materiais mundanos... ...e qual a... O, ...o espiritual... ...passar por povas... ...este é o maior lancheio... ...é a maior expectativa... ...é o maior desejo do espírito... ...ele não se lancha numa coisa chamada encarnação para gozar o bem material, ele se lança para poder aproveitar esse período e libertar-se desse egoísmo para poder cada vez mais se reunir a sua própria, o seu próprio mundo, a sua própria família, o mundo espiritual. Então ele quer povo. e a pobre existe quando? Quando, quando as suas posses passões e desejos não são satisfeitas. Quando você quer uma coisa e não acontece. Quando você acerta uma coisa e o mundo faz diferente. Então o espírito ancheia pela pova, anseia por ser contaliado. anseia por não ter o desejo atendido, anseia por ser cingado, como Cristo diz, você será bem-aventurado quando for. Perseguido e criticado em meu nome. Esta é a diferença da religião. A religião quer lhe poupar disso. O espírito quer isso. Então, a espiritualização é você, Carlos, não desezar o mal, Etiapa. Mas você saber que o mal é importante para o espírito e não renegá-lo, e não ficar fazendo olachão, pedindo a Deus nosso Senhor proteção para o lado humano. Esta é a diferença da lógica da religião. A lógica da religião é toda formada em proteger o humano. A lógica da espiritualização é toda formada em usá-lo humano para o o espírito poder se livrar.
0: J.C.F.D. Lábio A lógica espiritual está ligada a cinco verdades universais e quando se fala que a Terra já é um mundo espiritual, pode comentar? Veja, não é que a Terra
1: já é um mundo espiritual. A Terra e tudo que existe é espiritual. Porque o, o material não existe. O que existe é a ideia de existir. Então só existe o espiritual. Então a terra não, não, não é espiritual, não, não se tornou espiritual. Ela nem existe. O que existe é uma vida espiritual sendo vivida na ilusão de estar materialmente presente. Sim. Toda a lógica espiritual está formada no... Não existe o ser humano, eu sou espírito. Não existe o mundo humano. Eu, tudo é espiritual. Eu não nasci para passear nem para me divertir, mas para fazer pova. A minha pova é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. E, se tudo isso é realidade... Deus é a causa primária de todas as coisas, com justiça perfeita e amor chubime. Tudo está ligado nisso. Nada escapa no sentido de lógica espiritual a essas coisas. Qualquer fechamento, qualquer razão que não dê Deus como justiça perfeita, como causa primária, como amor chubime, está vinculado na lógica humana.
0: Danilo A lógica espiritual É algo acessível para nós Não seria melhor Ao invés de tentar acessá-la Simplesmente tocar a vida E deixar ela rolar naturalmente Sem se preocupar Com a ascensão espiritual
1: Sim, seria Não tem o menor problema Você pode deixar a vida rolar Você viver sua vida Sem problema nenhum Nada vai acontecer, vamos dizer assim, de botar uma paca em você. Olha, você não fez nada, você é isso? Não, isso não existe. Deus não cobra nada de ninguém. Sabe quem vai cobrar de você? É você. Você, depois do desencarne, é que você vai cobrar de você ter perdido a oportunidade. Se você não acredita em espírito, se você não acredita em Deus, se você não acredita em mundo material, vai viver sua vida. Agora, se você acredita que existe espírito, se você acredita que você é o um espírito, se você acredita na encarnação e nos objetivos traçados na encarnação pelo livro dos espíritos, aí você precisa fazer alguma coisa. Porque a quem muito foi dado, muito xelacobado, por si mesmo.
0: Valério, toda lógica humana tem como característica um começo e um fim, linear. Já a lógica espiritual não possui começo nem fim, como vivenciando uma experiência humana Mas tendo a intenção de viver através de uma lógica espiritual, podemos atravessar essa linha e viver através de uma lógica espiritual? Não,
1: é o que eu acabei de dizer. A lógica espiritual é, na verdade, incompreensível pela razão. O máximo que você pode distinguir é que existe uma lógica espiritual e que essa lógica, que a razão que ia, não é espiritual. Por isso, para você, você
0: abre mão dela. Rodrigo, você diz para lidarmos com nossas verdades, dizendo não sei para todas elas, nem dizer que são verdadeiras e nem que elas são falsas. Se aplicamos isso a todas as nossas verdades, não temos mais como ter objetivos ou motivos para nada. Ficamos em um nada, sem saber o que fazer ou para onde ir. Mas o objetivo não é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo? Temos que dizer não sei, não sei também para a verdade de que temos que amar tudo e todos?
1: Veja! Temos que amar? Não. Não temos que amar. Nem a Deus, nem a ninguém. Porque se você transforma o amor numa obrigação, você, se você conseguir amar, se só cumpriu a obrigação, não amor. Veja, você amar a deus e amar ao próximo é caminho não é obrigação não é dever é caminho caminho para quê para que você entre no estado de paz no estado de harmonia no estado de felicidade mas não uma felicidade que seja formada por alguma Exultação interna... Oba, eu estou feliz... Mas é um estado... Onde você diz assim... Vou transformar em palavras só para você entender... Eu estou feliz... Ah é, eu estou... É Ou seja... Esta felicidade... Eu já cheguei a falar isso... Quando nós estudou o Bhagavad Gita para a razão humana... para a lógica humana... é uma apatia. Então o amor a Deus... acima de todas as coisas... e o amor ao próximo, como a mesmo existe quando você... se torna apático. Apático com o quê? Com o mundo. Com tudo. Ou seja... Quando você entra nesse vazio que você diz. Sim, você vai entrar num vazio. E este vazio é a elevação espiritual. Porque ele é vazio de quê? De tudo que é importante para o humano. O vazio que nós comenta, que suste de você dizer não sei, não sei, não sei, se libertar de tudo, é um vazio Não é, não tem nada de humano, sabe? Existem coisas ali, coisas que você não consegue ver, por quê? Porque você ainda está apegado ao ser, ao ao seio humano, o ser alguma coisa, ao seio seio humano, seio de coisas humanas. Você disse para eu: achei. Ah, mas eu não vou saber o que fazer. Quem alcança o nada, quem alcança essa sapatia não faz nada. Ele só é, ele não faz. Então, sim, o caminho é este. Não sei, não sei, não cheio. É este caminho que lhes vazia da lógica humana, que lhes vazia dos anseios humanos, que lhes vazia das verdades humanas, e, e quando você se esvazia do que é humano, o que é espiritual, que já existe, vai aparecer. Que isto no Evangelho do Tomé diz assim: Tudo lhe será revelado. Mas você, para poder receber essa revelação, tem que se reconhecer como filho de Deus. Como é que você quer que tudo seja revelado se você ainda é filho do seu pai e da sua mãe? É isso que vocês precisam entender. É preciso libertar-se de lá para poder se compreender aqui. Mas só que como guiados pela razão humana, que está sempre preocupado em ganhar alguma coisa, a primeira coisa que vocês querem saber é o que eu vou ganhar aqui para poder ir para lá? É isso que vocês precisam entender. É, é como disse o moço da Basília, É o trabalho de renúncia, de você renunciar. Mas renunciar não em nome de, não em toca de, mas renunciar por quê? Porque aquilo não não é importante para você, porque aquilo para você não é a sua lógica pimália. Então é uma renúncia da parte material, sem saber o que vai ganhar aqui. E uma renúncia porque você não quer aquilo, e não porque quer isso. Eu acho que agora
0: deu para ficar mais calo. Gonzalo, Argentina. No caso de um ser humano que não sabe e não acredita no mundo espiritual, mas é um espírito elevado, como é o mecanismo... Com que esta nova personalidade do mesmo espírito manifesta elevação espiritual e utiliza a lógica espiritual independentemente de seus conhecimentos ou crenças?
1: Veja, o espírito no mundo espiritual é o espírito no mundo espiritual. O espírito no mundo material é um espírito ligado ao ego. Ou seja, o lado espiritual dele chove. Isso vale, por exemplo, para o que você falou, um espírito elevado. Quando esse espírito elevado se liga a um ego, ou seja, se torna um ser humano, acabou todo o lado espiritual. Ele é o um ser humano como outro qualquer. Então, a a pureza dele, aquilo que ele é lá no mundo espiritual, pode, de acordo com a bichão, nem aparecer aqui. Veja, uma das das personalidades mais odiadas neste mundo, até o Papa odeia ele, é o, o... como é o nome? o Judas e aquele personagem aquele ego, porque Judas era um ego foi vivido por um espírito elevado um espírito elevado que dentro da lógica humana, dentro da história humana, está aí o que isso não é bem verdade então essa elevação do espírito não tem nada a ver por lixo, deixa eu só lhe falar uma coisa. Cuidado com os seres elevados. Cuidado com os é, de gando, Cuidado com os papas. Cuidado com os santos. Cuidado com os Dalai Lama. Não, não culpa a ideia de que são seres santos. Porque a única coisa que você vê de todos eles é a ação do ego e não a ação do espírito. Como eu acabei de dizer, para você atingir a lógica espiritual é entrar destinada, nada, você precisa se libertar de tudo, inclusive da ideia de que os santos são santos. De que... Que isto é santo, de que Maria ela, Nossa Senhora, cuidado. A adoração não faz parte do mundo espiritual. Nós se trata a todos como irmão, Para nós não tem ninguém melhor do que o outro. Então, cuidado com isso, viu?
0: Eu não estou conseguindo acessar uma pergunta que estava aqui em cima, não sei onde ela foi.
1: Não, não foi para cima? Não
0: está girando mais que isso, não não passa daqui. Só um minutinho, gente.
1: Não passa para baixo ou para cima?
0: Não está descendo. E tinha uma pergunta ali que sumiu. O que eu faço? Tipo. Gente, eu vou. Eu acho que eu perdi aqui algumas perguntas. Eu não sei o que aconteceu. Se eu, se eu não estiver lendo, se vocês puderem repetir abaixo, eu agradeço. Aqui está me aparecendo agora aqui é do Cocriadores, mas eu tenho a impressão que tinha umas perguntas antes que sumiram aqui. Não estou conseguindo rolar a tela para baixo. O Criadores, na verdade, não é pergunta, só um minutinho mais. Aconteceu alguma coisa aqui. Bom, eu achei aqui o Flávio. Vamos lá, então. Pela lógica dos espíritos humanizados, eles, ao desencarnarem, vão para um brás postos de socorro e outros. Pela lógica do espírito não mais humanizado, para onde ele vai? Como seria esse lugar e como enxergam os outros espíritos e os que ainda vivem na ilusão da matéria? Eles conseguem ver a matéria que os espíritos humanizados acreditam ver?
1: Veja, o Espírito fora da carne, vou usar esse termo para que você, vamos dizer, entenda o que eu estou querendo falar, porque não existe carne, então não existe espírito nem dentro nem fora, mas vamos lá, Espírito fora da carne, todo espírito quando sai da carne, ele sai ligado à sua razão, ao ego. Nenhum espírito desencarna e faz pim, acabou, ele se libertou de tudo. Não, todo espírito chega ligado à sua lógica humana. O que, que ligado a essa lógica humana ele vê, ele não vê, ele compreende, ele não compreende? Cada um tem um tipo de vida. Por quê? Porque este período ligado à razão humanizada, mesmo fora da carne, continuam todas as povações. Então nada muda. Ele vai ver tudo o que tiver que ver para as povas dele. Ele vai assar isso ou aquilo ou aquilo outro, assar que tem que ir para um bal, assar que tem que ir para a cidade espiritual, ou os que já têm até consciência que morreram, mas a grande maioria hoje cai morto no céu, levanta e vai continuar a vida como se estivesse vivo, como se tivesse encarnado. Então, não posso lhe responder Genericamente, por quê? Porque é particular, cada um tem a sua morte. Agora o que eu posso lhe dizer é que em determinado momento, depois de algum trabalho, depois de passar por algumas provas, chega a ele, Epílito, essa compreensão de que ele precisa mudar. Neste momento, é aquilo que vocês humanos veem como se fosse um hospital. Ele vai ser desligado, ou melhor, este ego vai ser limpado da parte material, da razão. É quando ele fica lá na maca dormindo e o outro está dando pacho. Só usando figura que vocês conhecem. Não é isso de verdade. Aí, quando acaba isso, ele vai assistir a vida dele. Como disse o moço, se eu não quiser fazer nada, ele vai assistir que não fez nada. Ele vai assistir isso aquilo, vai assistir aquilo outro, aquilo tudo que viveu. E aí ele mesmo reconhece o que ele precisa fortalecer, vai fortalecer para programar uma nova encarnação. Isso é o que acontece com 99,9999%. Então, a exceção, não não tem como
0: comentar. Eu consegui retornar aqui na sequência das perguntas. Bruno Silva, qual a lógica desse processo encarnatório ao qual o Espírito entrou chamado vida? Ou seja, por que precisamos passar pelas vicissitudes?
1: Porque você mesmo... Entende que você não está vivendo num mundo, vamos dizer assim, diferente dos outros. Você mesmo compreende que existe uma coletividade espiritual a qual você não pode pertencer, você não consegue pertencer, por quê? Porque você não, não se une ao todo. E aí, você mesmo favor, para Deus, Carlos, ninguém chega até Deus, mas chega, fala a Deus dentro de si e diz: Eu quero outra oportunidade. Aqui existe uma, uma figura chamada encarnação compulsória. Essa figura, hoje no planeta, não acontece mais. Ou seja, quando o espírito obrigatoriamente é jogado na encarnação. Aqueles que não pediam para passar por isso, já não estão mais nesse planeta. Então, neste planeta, todos que estão encarnados pedem para vir para poder se limpar e para poder voltar à sua comunidade e, cada vez mais, estar junto com os seus dentro da, do mundo espiritual.
0: Tipo Carla Meneguete. realmente não temos mais tempo para brincar de ser espiritual e morrer para o mundo, questionar tudo que pensamos, não atos.
1: Realmente não há mais tempo. Moxa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe qual foi a primeira vez? Que eu disse, não há mais tempo para brincar de elevação espiritual. Acho que foi no 2002, conversando com o God e capena banca. Já vai quase 20 anos, e vocês continuam brincando de elevação espiritual. É preciso de uma vez por todas entender uma coisa: o que vocês chamam de elevação espiritual, o que vocês chamam de reforma íntima, é aquilo que o moço da basília falou. Você Recujar, você abre mão do lado material. Se que isto disse, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Este é o preceito básico para qualquer atividade espiritual, para qualquer busca espiritual. É preciso renegá-lo mundo humano, renunciá-lo ao mundo humano. Enquanto não se renuncia ao mundo humano, não se faz nada para o outro lado. Enquanto você não renunciar ao vínculo familiar, enquanto você não renunciar ao bem-estar, enquanto você não renunciar à boca do certo, do bonito, você não vai conseguir nada, porque tudo isso está vinculado à lógica humana e vocês continuam brincando de elevação espiritual, ou seja, servindo a matéria, discutindo pontos até de religião, de espiritualização, discutindo verdades, discutindo opiniões, discutindo, como você falou, internamento, não é só na boca. Chega, não tem mais tempo, o mundo já está, a vilada do mundo já está aí. Quando vocês vão começar a buscar verdadeiramente o que dizem que querem buscar, como eu falei para o moço, se você não quer fazer nada, ninguém vai lhe criticar por isso. Agora, se você diz que quer fazer, você precisa fazer. Porque você tem que ser fiel a você. Agora, dizer que quer fazer e continuar peso a lógica material é como o ditado que vocês dizem, acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Vamos ver quem dá
0: a resposta melhor, né? Rúzio Cardoso. No momento em que tomo consciência da ideia de que não devo causar sofrimento ao outro, nesse momento não existiria compaixão, mas uma lógica que me impede de ser compassivo? Sim. Então, limpar o odre velho seria vivenciar tudo sem consciência de nada?
1: Sim. Mas vamos voltar só. Você fala que na hora que... Leia de novo, Fia, por favor. No
0: momento em que tomo consciência da ideia de que não devo causar. Não
1: devo. Na hora que você toma consciência que não deve, você não fez nada. Porque você gerou uma obrigação. A consciência não é de que você não deve causar. A consciência que você precisa ter é do quanto o outro sofre. Ou seja, a compassão é você ter consciência da dor dele. E quando você tem consciência que não deve fazer, você está com a consciência pesa no que você deve fazer. Ou seja, você não saiu de dentro de você e foi ao outro. É isso. Não, eu não devo. Se eu, se eu causar, causei. Se eu não causar, não causei. Agora, eu sinto sem sofrer a dor que eu causo o outro. E eu sinto esta dor, e para não causar esta dor, eu me abstenho internamente de algumas coisas. Mas por essa consciência do quanto ele sofre. Não porque não devo. Ficou, Carlos? É, 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 é difícil explicar isso, porque eu estou falando de lógica espiritual e estima de lógica humana. É muito difícil explicar, mas o não devo ainda zela. E uma obrigação, uma obrigação que está que, sendo cumprida para ganhar alguma coisa. E, e, na verdade, a compassão não é para você ganhar por ter compassão. Mas você tem a compaixão, porque você
0: sabe o quanto dói dentro de você. Danilo, se a força de Maia é a força que faz as verdades materiais e humanas parecerem verdadeiras, qual seria então a força que faz as verdades espirituais parecerem verdadeiras? Mais verdadeiras que as primeiras e que faz com que acreditemos nelas, apesar da força de Maia? É, Veja,
1: sua pergunta está, vamos dizer assim, prejudicada, porque eu falei bem claro: não, vocês não podem compreender as verdades espirituais. Se você não pode compreender a verdade, não pode saber a verdade espiritual, eu não posso lhe dizer qual a força que torna a verdade espiritual verdadeira. Porque você nem sabe a verdade qual é. Então não é tocar seis por meia duja, não é tocar verdade material por verdade espiritual. A verdade é apenas saber que a verdade espiritual é diferente da material e abrir é mão da material. Não viver uma nova verdade.
0: Rodrigo, como é possível saber que não podemos conhecer Deus? Isso não seria um paradoxo paradoxo lógico? Para podermos dizer que não podemos conhecer algo, não seria primeiro necessário conhecer o que é esse algo? Se não fazemos ideia de certa coisa nem poderíamos nos referir a ela, já que ao nos referir a ela já conhecemos algo dela, se dizemos Deus, mas não podemos conhecer Deus sobre o que estamos falando quando falamos a palavra Deus.
1: Primeiro, a pergunta sobre o ter que conhecer para poder saber que não conhece, e sobre o fato de haver a declaração de que você não pode conhecer, você precisa perguntar ao Espírito da Verdade. Porque foi ele que disse que o ser humanizado, a razão humana, não tem capacidade de conhecer Deus. Mas ele também fala, por que você não pode conhecer Deus? Falta lhe um, um. Uma forma de pensar, um conhecimento. Você não pode conhecer Deus, porque você não tem o conhecimento suficiente para conhecer. Compreende? Tente tente explicar para uma pessoa que vivia no século passado o que é prático. Fala de leite. Prático.
0: Prático. Plástico. Isso, plástico
1: isso, isso, o que é pático? Você não vai conseguir explicar por quê? Porque ela não sabia o que era pático. Ela não tinha a menor noção, nunca tinha visto nada de pático. Então é impossível. Agora, no finalzinho, você coloca uma coisa interessante. O que que nós, então, quer dizer quando fala em Deus? Não sei, Existe um Deus para cada um. Por quê? Porque Deus é uma ideia. Deus é uma concepção. Então cada um tem uma ideia do que seja Deus. Quando você fala Deus, você está vinculado, se ligando àquilo que você acha que é Deus. Mas a pessoa do lado, quando fala em Deus, está vinculada, ligada àquilo que ela pensa que é Deus.
0: A próxima seria do Flávio, mas na hora que eu perdi aqui a sequência das perguntas, eu lia do Flávio, que estava bem lá no início, acho que ele havia colocado até um pouquinho antes de abrir a sala. Certo, Flávio? Então a sua já foi respondida. E aqui teremos outra agora do Flávio. Qual seria a lógica humana e a lógica espiritual quando Jesus disse, vós sois deuses?
1: A lógica humana. É que vós sois deuses, não o Deus, não a força suprema. Vós sois deuses, porque vós sois emanação de Deus. Vós seres humanos, vós seres humanos são deuses, porque vocês são emanação de Deus. A lógica espiritual O personagem humano é Deus. Por quê? Porque é a minha prova.
0: Zé Paulo, pode comentar sobre a quietude, constância e voltar a viver que Lao Tse propõe? É
1: exatamente o É você atingir um ponto onde não existe nada de humano. O ponto onde você chega, como o moço disse, a um nada absoluto. Este nada absoluto é a quietude.
0: JSNP. Livra-nos de todo mal. Pode comentar?
1: Posso? Pai, me livra de todo mal. O que é mal para o espírito? É? O que é mal para o espírito? Será que é mal para o Espírito perder uma perna se ele pediu no seus zênero de pó para, para perder uma perna? Será que é mal para o Espírito ele perder o emprego e passar fome se ele pediu para passar fome? Não. O mal para o Espírito é ele se ligar ao egoísmo nesse momento. Pai, me livra do mal, me liberta desse egoísmo, porque eu quero passar pelo momento em que vou perder a perna e passar pelo momento que tiver a e não puder comer em paz, felicidade e harmonia. É a questão da lógica. O mal para o ser humano é uma coisa, o mal para o espírito é outra. O mal para o Espírito é ele não ter a polva que ele, que ele pediu para ter. Ou durante a polva que ele pediu para ter, não conseguir se libertar do egoísmo.
0: Lineu Fernandes, essa cobrança por si mesmo é de forma racional?
1: Dentro da razão espiritual, isso só acontece depois que você... Depois do desencarne, já viveu todo o final de encarnação que precisava, já conseguiu se libertar das razões materiais. E aí você olha e, ligado aos seus anseios espirituais, vê tudo de Eado, em teapa, que você fez na vida. Ou seja, todo momento que aconteceu na vida, o quanto você não amou, nem a China, nem a e nem a Deus.
0: Gigi Linda, tem lógica pensar que se não estou a passeio, tenho que contribuir com este momento atual, mas sem saber como e o que fazer?
1: Grande coisa, grande pergunta. Mocha. Eu tenho que contribuir com este momento espiritual? Sim, tem. Tem não como obrigação. Por quê? Porque você sempre contribui. De uma forma ou de outra, você sempre contribui. Por quê? Porque a cada vez que o espírito escolhe uma emoção para viver, essa emoção propaga-se pelo universo. Então vamos dizer assim: apareceu lá na sua televisão que hoje morreu mais de 4 mil pessoas. A sua razão guia a ideia de que aquilo é uma mentira, que isso é um terrorismo, que não morreu todo mundo, que querem fazer isso só para machucar o presidente. Aí, quando você recebe essa razão, você diz, é isso mesmo, está certo. Tudo isso é feito de propósito. Neste momento, você encolheu uma emoção. Essa emoção se propagou para o universo. Você contribuiu para o momento presente. Contribuiu como? Poluindo o mundo com a revolta, com a crítica, com, com a desgasta Agora digamos que no mesmo momento Aconteceu Essa notícia chegou Para alguém que acha Que morreu mesmo 4 mil Que o, o presidente não vale nada Que aquilo tudo está errado Da mesma forma ele contribuiu Contribuiu com o que? Com a crítica, com a, com a negação então, todo momento, vocês estão contribuindo, de um jeito ou de outro. A cada emoção que vocês pensem, que vocês aceitam, vocês estão contribuindo. Agora, dentro de que, tudo que nós já conversamos nessas conversas todas, este é o momento de você silenciar-se, escolher a... Equimidade. Na hora que você não acha nem certo nem errado, nem bonito nem feio, nem limpo nem sujo, quando você simplesmente emana paz, emana amor, você vai participar de outra forma. E é isso que eu tenho convidado vocês. Este número que eu falei de Cato mil e pouco não, não é suposição, é verdade, viu? É isso que eu tenho convidado a vocês. É frente a este bombardeio que a mente está tomando. Seja de um lado, taqueando, né? cesa de um lado ou de outro. Vocês mantenham-se no meio. Vocês mantenham-se no ponto, no caminho do meio, mantendo o seu coração. Livre, não sei, não sei, não, não, não sei se houve, se não houve, eu vou ficar na minha, eu vou me fechar por dentro e vou lançar nada, neutralidade. Então veja, essa pergunta, como eu disse, muito boa e obrigado. Porque este é o momento que você, a partir da lógica espiritual, você precisa entender a sua participação espiritual no mundo. A sua participação espiritual neste mundo não tem nada a ver com isso, com aquilo, com construir, com rezar missa, com trabalho mediúnico, Não. A sua participação espiritual neste mundo tem a ver com isso. Como está seu coração? Você está vibrando no bem ou você está vibrando no mal? Bem é quando você está com Deus, quando você está na neutralidade. Mal é quando você está no egoísmo, ah, isso ou aquilo certo. Este é um grande recado que precisava ser dado ontem, que precisava ser entendido a partir do momento que você diz diz que quer buscar o Espírito e e que precisa viver pelo mundo, pela lógica espiritual. Pela lógica espiritual, você precisa entender a sua participação neste mundo. E a sua participação neste mundo se dá não com o que o ser humano faz, não com as orações que você faz, mas se dá com a sua, com o seu colachão. Porque a cada coisa que você sente, uma energia vai para o universo. Como que Cristo diz? O importante não é o que sai da boca, mas o que sai do coração. Obrigado pela oportunidade.
0: Danilo, você me disse que se acredito em espírito, Deus, etc., é preferível fazer alguma coisa do que simplesmente deixar a vida rolar. E quando já não sabemos mais o que fazer? E quando estudar, fazer práticas religiosas ou se esforçar para alcançar ou fazer alguma coisa perde o sentido? Pode me esclarecer?
1: Poxa, você está você tá pensando em fazer material. Eu estou pensando em fazer alguma coisa dentro do que você, espírito, pode fazer. Dentro do seu campo de escolha entre o bem e o mal. Eu não falei em fazer nada, em estudar nada, em se elevar, em, em fazer oração e ir para a igreja, não eu estou falando em fazer espiritual você tem que fazer alguma coisa mas alguma coisa que você tem que fazer é não fazer nada pela vida, como você diz deixar a vida correr, a vida vai correr independente do que você faz agora você precisa aprender a a não fazer nada Encanta a vida.
0: Faz tudo. Gigi Linda, sentir falta das sensações humanas sem sofrer é apatia? Ou não tem como saber isso tem lógica?
1: Se você sente falta é porque as sensações humanas ainda são importantes para você. Se as sensações humanas são importantes para você, você não renunciou ao mundo humano.
0: Flávio HRS: O espírito encarnado demora muito tempo para perceber que tudo isso aqui é uma ilusão e muitos não conseguem perceber essa lógica. Quando ele reencarna, ele esquece tudo isso e começa tudo de novo. Não seria mais lógico que o espírito não perdesse esses ensinamentos? Pois, pelo contrário, vai sempre adquirir mais karmas e mais encarnações em um ciclo sem fim, por não lembrar dos ensinamentos e verdades que ele já sabia.
1: Tá certo, eu vou pedir a Pia para copiar tudo isso e quando eu for embora eu vou levar, vou bater lá na porta de Deus e de dizer Deus, olha aqui, ó tem gente que sabe melhor do que você o que tem que ser feito, olha. É isso que tem que ser feito e não o que você fez. O que você fez está errado, Deus. Isso é simplesmente se perder a lógica humana. E querer julgar o que Deus faz pela lógica humana. Compreenda isso. Sabe, se o espírito esquece, se o espírito não esquece, eu não estou nem aí. Porque eu não questiono Deus. Eu não questiono a vida. Eu não quero saber o porquê de nada. E pírito não sabe o porquê de nada. E pírito só diz, louvado seja Deus. Então, toda, toda a pergunta que fica na sua cabeça, querendo entender lo porquê, para quê, como, quando, onde, no que vai dar, é apenas uma prisão à razão humana. <risos>
0: O pessoal tá me avisando aqui que eu tô pulando perguntas, né? Olha, gente, eu vou ser franca, tá bem difícil para mim hoje. Eu tô sentindo uma energia aqui bastante forte. É, o Danilo, né? Diz que eu pulei cinco perguntas. Eu não sei, Danilo, é, quantas eu pulei e acabei não, de me Não perder. é naquela, naquela hora. É, acho que foi a hora que a tela <risos> subiu aqui. Eu devo ter tocado em algum lugar. Isso. E agora acho que eu já, já perdi de novo. E vocês me desculpem que hoje realmente eu não estou bem. Se, eu, vou, eu vou tentar achar aqui.
1: Se, não tiver, se alguém não tiver pergunta respondida, se quiser, se manda pelo www para que eu respondo. Não tem problema nenhum. Podem mandar pergunta à vontade. Dentro do assunto.
0: É, eu percebi que alguns para me ajudar aqui repetindo a pergunta. Obrigada, gente. É, eu, eu acho que agora é do Oliveira J.R. O caminho é aprender e aceitar viver, conforme diz na oração de São Francisco de Assis?
1: Não, o caminho não é aprender. O caminho é desaprender. Porque tudo que você sabe é de... É lógica humana. Agora, você falou, é viver que nem a oração de São Francisco, principalmente a última parte. Que eu sirva mais do que seja servido. Este é que é o grande problema. A maioria quer ser servido. Não quer servir.
0: O que seria esse serviço?
1: Está à disposição do
0: outro. Rogério César, a lógica humana é incompatível com o novo mundo, levando em consideração a mensagem recente do começo definitivo do mundo de regeneração em 2033?
1: Sim, a lógica humana, esta lógica humana é completamente diferente da lógica humana no novo mundo. Assim como essa lógica é completamente diferente de antes da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Sabe, a cada etapa da evolução há uma lógica humana diferente.
0: Gigi Linda, essa renúncia do mundo humano tem a ver com renunciar ao dinheiro e bens materiais ou pode ter coisas materiais sem apego? Já é a renúncia que você fala?
1: Veja, eu não falo em renunciar a coisa física. Eu falo em renunciar à importância da coisa. Sabe, eu ter ou eu não ter dinheiro, para mim não é importante. Não é renunciar o dinheiro, não é não ter o dinheiro. É renunciar à importância que o dinheiro tem. Mas moça... Renunciar ao dinheiro, à importância do dinheiro, renunciar à importância das coisas materiais, isso é muito fácil. Eu quero ver você renunciar àquilo que você chama que é bom. Eu quero ver você renunciar àquilo que você diz que é maravilhoso. Eu quero ver você renunciar àquilo que você anseia. Então a renúncia não é uma renúncia a coisas. É uma renúncia a Usar as coisas humanas para satisfação individual. Chave, não é renunciar ao dinheiro, é ter o dinheiro, se tiver, sem achar obrigatório ter, e não assar que aquele dinheiro é fruto do chão que você merece, que você não, é hexa de diferença.
0: Barquisaj, eu me sujei na beleza na forma física, eu busco a beleza perfeita. Acho que não está dentro do tema, né? E não é uma pergunta. Lineu Fernandes, essa cobrança por si mesmo é de forma racional? Já foi feita. Já foi feita? Rogério César, hoje você voltou ao começo com as cinco verdades universais. Estamos na revisão com o professor para a prova final? É.
1: Não necessariamente para a prova final, porque a prova final de vocês é a cada minuto. A cada momento da vida você tem uma prova final. Então não é uma prova final. Sim, nós estamos fazendo uma revisão, estamos desde o início. Na verdade, nós estamos, se, vamos dizer assim olhando, analisando tudo que não nos deixa amar. E o que não nos deixa amar é exatamente o fato de você estar ligado e apegado à lógica humana. Quem vive pela lógica humana jamais vai amar de verdade. Por quê? Porque toda lógica humana é contaminada pelo egoísmo. Matilde Sparce. show Só mais um detalhe A moça que me falou aí do, Da renúncia E eu falei renunciar isso, aquilo Tem uma grande renúncia Que vocês ainda não entenderam Que é o maior símbolo da materialidade De vocês Eu É o fato De você se achar Uma individualidade individual Um eu
0: E quanto você não renunciar a esse eu, não vai conseguir. Matilde Spaz, há histórias de vida cujo peso das provas pode gerar desesperança em relação a conseguir-se atrelar à lógica espiritual. Como desatrelar-se do vitimismo nesses casos para ver Deus na dor? Veja... Este é um ponto importante e eu acho
1: que nós vamos ter que conversar. Toda reação emocional está ligada a, uma, a um determinado apego a algo humano. Você se sente vítima quando você tem o que ser feliz para lhe vitimar. Vou lhe dizer uma coisa, vou lhe dar um exemplo, você tem uma mesa. você é apegado à mesa e alguém quebra essa mesa, você se sente vítima, mas o que lhe faz vitimar não é a quebada da mesa, mas é a importância que você dá à mesa. Então, veja, quando nós falamos em renúncia, é preciso você observar isso. Ah, eu não vou me libertar da minha vitimização enquanto eu não me libertar da importância das coisas. De determinadas coisas. Então, esse esse é um ponto. Você precisa entender isso. Tudo, tudo que você sente. Não está ligado ao que alguém fez, a história de vida, a isso ou aquilo. Mas está ligado ao apego a alguma verdade humana que você tem. É uma reposta esse apego.
0: Chaine Zanella Então tudo se baseia no controle das emoções? Simplesmente buscar a neutralidade está em harmonia com a realidade, mas isso não é dado por Deus também? Existe esse livre-arbítrio de verdade?
1: Não é livre-arbítrio de verdade, de você escolher verdade. É o livre-arbítrio de você não escolher verdade. Sabe, a sua mente diz assim, olha isso, você diz, Olha isso, tá vendo? É, está fazendo isso e diz para você mesmo, não sei. É essa a escolha sentimental. É você se libertar da força daquela razão. Isso sim é feito por você e não por Deus. Essa é a resposta à pova. Deus fez a pova. É por isso que no livro do espírito se fala que o espírito tem Duas, dois livre-abípio. O primeiro quando escolhe a prova. E o segundo, enquanto está vivendo a
0: prova. Lineu, se em um primeiro momento eu emano para o universo julgamento. Mas em seguida eu não sofro por ter emanado esse julgamento. Com essa minha segunda ação, eu anulo a primeira.
1: Não necessariamente. E é muito difícil você... De voltar atrás desse jeito. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você lança julgamento... No universo... Você recapta. Sabe? Igual na nariz. Na Liz você joga para fora e depois põe para dentro. Joga para fora e depois põe para dentro. Então você lança julgamento. E aí você, como está naquele mesmo lugar... Capta o julgamento e vai cada vez se aprofundando mais no julgamento. Em algum momento Deus dá um corte e diz, vamos começar de novo. Então foi Deus que deu um corte e não você que vamos dizer em Tiapa, se arrependeu.
0: Piscimos Flávio, como viver as vicissitudes na equanimidade? <risos>
1: Como viver as vicissitudes com equanimidade, não estando apegado a nada. Qualquer coisa que você esteja apegado, ou seja, qualquer coisa que seja importante para você, vai causar um desequilíbrio que não vai lhe deixar viver na equanimidade.
0: Carla Meneghetti, podemos pensar que estamos sendo... Ecônimes, mas na realidade continuamos apegados como saber isso na prática
1: se você souber acabou a equanimidade sabe não é saber é ir fazendo, é ir fazendo. se está certo ou tá errado eu não sei é ir fazendo é ir... Não, não é isso eu não quero isso não deixa a palavra não é ir fazendo só se você souber já não fez aí é, é a lógica humana Que quer ser aprovado.
0: Zé Paulo, posso já largar o pensamento antes dele se concluir ou preciso ouvir ele inteiro? Você pode fazer o que você
1: conseguir fazer. Se você conseguir antes, ótimo. Se você não conseguir, ótimo. Agora, veja, é só o fato, não cheio.
0: Eu acho que as perguntas acabaram, porque eu não estou conseguindo rolar a tela para baixo. É isso, Joaquim?
1: Não sei. Também não sei. Pede para alguém que quer ver alguma coisa, se aparecer. De qualquer maneira. É, o
0: pessoal está me ajudando aqui. Obrigada, gente, porque realmente hoje está difícil de eu lidar aqui com esse computador.
1: Acabou aí. Isso, o pessoal agora está... Então, também já está na hora e eu vou dar a última mensagem.
0: Obrigada aí para todos pela ajuda. Danilo, Lineu, todo mundo que me ajudou aí. Carla.
1: E se alguém quiser, pode mandar para o dabo a mensagem, né? Fiz. Canto, esta é a otava conversa, né? Nas oito terça-feiras. Que nós temos se encontrado aqui, não sei se vocês estão vendo, mas a cada terça-feira, mais sofrimento acontece no planeta. Eu não estou falando de morte, é o que eu disse para o moço. Sabe, não é você ter que ter compaixão, mas é você entender a dor do outro. É você entender o que está acontecendo no sentido de dor. A cada terça-feira, o número de seres encarnados que estão vivendo num sofrimento muito grande aumenta. E os colações ainda continuam preocupados. Preocupados com certo e errado. Preocupados com bonito e feio. Preocupados com limpo e sujo. Eu acho a semana. Mandei também a mensagem por fora, falando do fim dos tempos. Cara, eu sempre disse que nós falamos em dia e hora, mas que, na verdade, este dia e hora pode ser mais para lá, mais para cá mesmo, e não existe a data certinha perfeita. Mas é o que eu queria ter deixado bem calo. Foi a questão do Etiapa Tempo. Sabe, enquanto vocês estão preocupados em resolver os problemas materiais, há Eu vou ter que falar em palavras que vocês entendam, apesar de não ser isso. Mas o tempo corre dentro da da mudança do sentido de encarnação. Não existe tempo, sabe, nada disso é real. Mas é isso. Enquanto vocês estão preocupados em resolver a parte humana, resolver a situação política, resolver a situação econômica, o processo de encarnação está acontecendo, o, o andamento das encarnações estão acontecendo. Carlos, como eu disse, a peneira está passando, está está penelando quem fica, quem vai, como é que vai ser. Mas para cada um o tempo está passando. E como dixelo hoje, a mocha do São Paulo, não tem mais tempo para brincadeira, para brincar de elevação espiritual, para fazer oração, consulta, para dar força, não tem mais tempo para isso. É a hora de cada um lidar consigo mesmo, olhar para dentro de ti e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo da oportunidade que eu estou tendo? É isso que eu quis deixar muito claro. Cara, vocês se prenderam a previsões de fim de mundo, vocês se prenderam a E.T., tudo bem, isso faz parte do ego, da razão. Mas a mensagem, o que eu queria passar na mensagem é isso. Ó, oh, é, é, o elogio está fazendo tico-taco, 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 tico-taco. Ele não falou para vocês resolverem as questões... Políticas, ele não parou para vocês resolverem as questões religiosas, ele não parou para vocês resolverem as questões ecumênicas. O eloso da encarnação continua, tico, taco, tico, taco, tico, taco. É isso que eu quero que eu queria ter permitido, e de culpa se eu não consegui passar isso na mensagem. Mas ela enche o que eu queria mostrar a cada um. O herói está correndo. E você? Está parado? E você? Está peso a resolver a parte humana? Fica aqui o meu boa noite. Que vocês fiquem na paz. E na semana que vem... O chuto vai ser muito interessante, viu? Fazer, ser, estar e fazer. Vamos conversar sobre isso. Que a paz do Deus esteja com vocês, viu? Tchau. E, como eu disse, se alguém quiser, pode mandar para o www a pergunta.